2: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce média pour permettre aux étudiants en sortie de master, aux élèves avocats et aux jeunes collaborateurs d'avoir une idée exacte de ce qui se cache derrière les portes d'un cabinet d'avocats. De connaître leur mission et les solutions qui sont possibles pour avancer le plus vite possible. Gérer sa carrière au mieux, vous le saurez grâce aux témoignages des barons du barreau et des jeunes juristes que nous interrogeons sur ce podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sophie Millaud. Sophie est une avocate qui est dans sa cinquième ou sixième année de collaboration. Elle travaille dans le cabinet d'avocats Fromont-Briens à Paris et est spécialisée en droit social. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Sophie. Vous pouvez toujours mettre 5 étoiles sur le podcast Anomia, sur iTunes Podcast ou sur l'application podcast de votre iPhone. Belle écoute Eh bien écoute, bonjour Sophie Millot. Bonjour. Je suis ravi que tu me reçoives dans le cabinet dans lequel tu travailles aujourd'hui, donc oui. le cabinet Fremont-Briance, c'est oui. ça Oui. Tout à fait, je ne me trompe pas, parce que des fois, je me trompe sur le mon cabinet et ça la fout un peu mal. Non, non, je c'est bien
1: ça.
2: Donc, je, je t'ai contacté sur LinkedIn parce que, parce que je me suis planté et je pensais que, que, que tu étais avocate et que je n'avais aucun lien avec toi. Et en oui. fait, il s'avère qu'en discutant avec toi, je me suis rendu compte que j'avais été stagiaire de ton papa à Nancy en droit social chez FIDAL. Oui, c'est marrant. je suis très content de te rencontrer et de discuter aujourd'hui avec toi.
1: Eh bien, écoute, de même, c'est avec plaisir que, que je te reçois ici.
2: Super. Alors, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours, Sophie
1: oui, alors euh, donc moi j'ai fait euh, mes études à Nancy, euh, donc, je suis diplômée euh, en baccalauréat économie et sociale à la base. Ensuite j'ai intégré euh, la fac de droit en 2007, fac de droit de Nancy, parcours euh, classique général euh, de droit. J'ai intégré en deuxième année le magistère de Nancy, donc c'est juriste d'affaires internationales et européen qui est majoritairement, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque était très orienté droit des sociétés, droit fiscal, droit international. Euh, donc c'est un magistère qui est, comme tous les magistères en tout cas je crois, sur trois ans. Donc tu l'intègres en L3, M1, M2. Et la particularité du magistère de Nancy, c'est que le M2, on le faisait à l'étranger. Donc pas euh, un peu en Europe, dans les facs dans lesquelles on avait des partenariats avec la fac de Nancy. Donc, j'ai intégré ce cursus-là en L3. Euh, j'ai fait également mon M1 à Nancy et mon M2, je l'ai fait à Reading. C'est une université d'Angleterre. Et puis, une fois diplômée de ce magistère-là, donc j'avais, ça c'était en 2011, je crois. Euh, donc, à la fin de l'année 2011, j'étais diplômée à la fois d'un Master 2 et à la fois d'un magistère. Donc, j'avais un double diplôme, mais euh, comme je te l'ai dit, en droit fiscal et en droit des sociétés majoritairement, ouais. sachant que moi, en troisième année, donc là où j'ai intégré le magistère, j'ai découvert pour la première fois le droit social.
2: Avec Frédéric Géa
1: Avec... Non, c'était ah avec non Gasser, avec ah Michel Gasser. <rire> Michel Gasser. <rire> donc, euh, non, Frédéric je Géa, je l'ai eu que en IEJ euh, préparation barreau. D'accord. Je ne l'ai jamais eu en prof avant. Euh, donc j'ai découvert le droit social, sauf qu'en troisième année du coup découverte du droit social mais aussi première année en magistère donc j'étais déjà dans le cursus là, donc je me suis dit que j'allais rester dans le magistère maintenant que j'y étais, que j'allais terminer mon magistère et que si après avoir été diplômée du Master 2, euh, j'étais toujours intéressée par le droit social, bah, je referais un deuxième Master 2 en droit social euh, par la suite.
2: Parce que là du coup quand tu te confrontes pour la première fois au droit social, enfin quand tu te confrontes, quand tu découvres pour la première fois le droit social, tu vois déjà que tu es intéressé par la matière, c'est déjà quelque chose qui te plaît
1: Oui, effectivement. En fait, je trouvais, et je trouve d'ailleurs toujours maintenant, que le droit social, c'était un très joli mix entre à la fois le droit des personnes, que peut apporter par exemple le droit civil, le droit pénal, et le droit des entreprises qu'apporte le droit des sociétés, le droit fiscal. Mais je trouvais que dans le droit des sociétés, le droit fiscal, il n'y avait pas cet aspect humain qu'il peut y avoir dans le droit social et dans le droit civil pur, il euh, n'y avait pas non plus cet aspect technique, aspect entreprise que j'aimais beaucoup aussi. Donc, j'ai trouvé que finalement, euh, le droit social, c'était le seul droit qui me permettait d'allier un peu les deux. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite été intéressée par cette matière.
2: Ok, très clair. Et donc, du coup, tu décides quand même de finir ton magistère parce que tu t'es engagé dans quelque chose et tu veux aller au bout. Tu sais que c'est une formation qui est quand même assez reconnue. Et donc, du coup, tu t'en vas à Reading. Et oui. alors là, qu'est-ce que tu vas apprendre à Reading
1: Alors, à Reading, j'avais quatre matières. Euh, donc alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand on intègre un... donc, dans le cadre du magistère, on ne va pas vraiment en Erasmus, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec les, les étrangers en cours, on est vraiment avec euh, les natifs. Donc, moi, j'étais en cours, euh, que ce soit en amphi ou en TD. Ça des tutoriels, c'était des TD. Euh, on est vraiment avec... Euh, moi, j'étais la seule étrangère de toute ma promo. Enfin, de toute ma promo, en tout cas. En tutoriel, j'étais la seule euh, étrangère. Et en amphi, euh, bon, s'il y avait des, des étrangers, c'est parce qu'ils étaient intégrés à la fac. Ils n'étaient pas en Erasmus. Donc ça, c'était quand même l'avantage du magistère. Et donc, euh, j'ai choisi quatre matières, encore une fois, dans un cursus avec que des natifs. Euh, qui étaient... Alors, ça remonte hein, quand même mais De <rire> mémoire, j'avais Equity and Trust. Euh, Employment law, donc droit, droit du travail. travail. Euh, J'avais torte, donc il y un peu du droit civil. Et la quatrième matière.. Ah, je t'avoue j'ai un trou. Ça ne devait pas être intéressant. Non, mais j'avais fait exprès de prendre que des matières de common law, sauf le droit du travail, forcément, parce que je m'y intéressais. Mais euh, il y avait equity and trust, trust euh, tort, pardon, et puis une troisième matière où c'était vraiment, ça n'existait que en common law. Donc, j'avais fait exprès de voilà, tirer profit au maximum de cette année d'études à l'étranger pour euh, apprendre le common law, ce qu'on n'a pas, nous, chez nous.
2: Et qu'est-ce que tu en as tiré et que c'était justement le common law de cette année à l'étranger
1: euh, alors déjà j'ai appris à parler anglais proprement, <rire> parce que c'était pas le cas. Que je passe là, moi. <rire> oui voilà, quand on apprend euh, l'anglais euh, en regardant des séries ou euh, bon je parle même pas des cours qui ne servent à rien. Enfin en tout cas moi ça ne m'a jamais servi à rien d'avoir un prof d'anglais, euh, voilà. Euh, donc euh, bon, je suis arrivée en Angleterre, je bredouillais 3-4 mots d'anglais, alors le premier jour était un peu challengeant parce qu'on nous explique comment le contrat locatif, où sont les, les clés, le linge, des trucs à la con, hein, vraiment euh, très au pratique voilà, donc y a le, le concierge enfin le, la personne qui s'occupait de mon logement parce que je logeais sur l'université m'explique comment fonctionne le, com le campus, j'ai rien compris du tout <rire> Et puis, sur de la mesure, ça vient très, très rapidement. Et puis, euh, et voilà, donc je suis sortie de, de cette année euh, euh, en Angleterre. Alors, pas bilingue, mais en tout cas, euh, je parlais fluent. couramment. ouais, Flehent euh, anglais.
2: Ok, et donc là, du coup, tu reviens à Paris. Ouais. À la Sorbonne, où tu fais un master 2, du coup, dans la matière qui t'intéresse.
1: Voilà, c'est ça. droit du travail. C'est ça. Une fois que j'avais mon bagage, j'avais terminé mon objectif de magistère, j'étais diplômée. Euh, mais j'étais toujours attirée par le droit social et je savais que ça allait être compliqué d'être légitime et postuler, en tout cas dans mon raisonnement, je pensais que ça allait être compliqué de pouvoir légitimement postuler dans des cabinets en droit social, sachant que je l'avais pris en option pendant trois ans et que je n'avais jamais vraiment creusé la matière. Donc en revenant de mon Erasmus, j'ai postulé pour un second Master 2, euh, en droit social pur cette fois-ci. Et j'ai notamment été admise à la Sorbonne et donc j'ai fait une année euh, de master de la Sorbonne.
2: Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, l'imaginaire que tu avais quand tu as été diplômée de ton magistère, est-ce qu'il s'avère être vrai Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est titulaire d'un magistère donc spécialisé en droit des sociétés et droit fiscal peut tout de même candidater en cabinet de droit du travail ou est-ce qu'il est quand même nécessaire d'avoir un m en droit de travail
1: Alors, euh, je prends l'exemple de mon cabinet parce que ouais. c'est un peu la seule expérience que j'ai. C'est-à-dire qu'on en parlera, je pense, tout à l'heure, mais j'ai fait un stage final dans un autre cabinet. Mais j'ai commencé ma collaboration à Frohombriens et j'y suis toujours. Donc, je, je n'ai connu que ce cabinet-là. Euh, je sais qu'à euh, Frohombriens, on... les associés aiment bien la diversité. Donc ça va pas un, un, un CV euh, où on voit que la personne est sérieuse, euh, où il n'y a pas eu euh, voilà il y a eu des erreurs de parcours c'est pas grave mais quelqu'un qui, qui travaille et qui euh, où ça se voit qu'il y a un parcours cohérent je sais que ça ne va pas le rebuter j'ai encore un exemple là aujourd'hui on regardait des CV euh, on reçoit en entretien demain une personne qui fait euh, alors deux mémoire, c'est de la fusac Ouais. Mais qui a envie de changer, alors qui a eu une très petite expérience, c'est une jeune fille qui a commencé à donc qui fait son stage final dans ce cabinet-là et qui travaille depuis septembre et qui là se rend compte que ça lui convient pas, pas. Voilà. Et donc elle veut, euh, elle a fait un peu de droit social dans sa collaboration et ça lui a beaucoup plu. Elle a une lettre de motivation qui explique très bien ça. Mais on la reçoit demain. Donc euh, moi, à l'époque, pendant mes études, je me suis dit il faut que j'ai ce bagage-là, mais je me rends compte qu'au final, la motivation et le sérieux du parcours et le, surtout la bonne explication dans sa lettre de motivation, ça peut suffire.
2: Et c'est une très bonne chose d'ailleurs qu'on puisse avoir des parcours qui soient différents parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, le droit social c'est à mi-chemin entre le droit privé et le droit de l'entreprise mm -hmm. et le droit de l'entreprise se réfléchit beaucoup par l'humain, mm -hmm. mais pas uniquement par l'humain et du coup d'avoir quelqu'un qui bénéficie d'une expérience même si petite soit-elle, en fusion-acquisition, ou qui a une notion, par exemple, de bilan, etc., qui est peut-être plus poussée que ceux qui font uniquement du droit social. Bien sûr. C'est toujours une valeur ajoutée aussi pour, euh,
1: pour l'équipe. Exactement. Ça permet une autre manière de réfléchir et avoir d'autres réflexes. Donc, euh, c'est le bienvenu aussi.
2: Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est super. <rire> et donc, du coup, tu passes, quand est-ce que tu passes le fameux CRFPA
1: Alors, je l'ai passé deux fois. Je l'ai passé une première fois en revenant de mon Erasmus, euh, où je ne l'ai pas eu euh, dès les écrits. Et je l'ai repassé une seconde fois après mon Master 2 à la Sorbonne où là, je l'ai eu, euh, eu tout de suite. Voilà.
2: Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter par rapport à ton barreau pas du tout euh,
1: des, des trucs anecdotes... qui t'ont
2: marqué, des trucs qui étaient difficiles pour toi, des conseils que tu auras à donner ou quelque chose comme ça
1: Alors, euh, moi, c'est une période que ce soit le premier barreau ou le deuxième barreau, c'est vraiment pas une période que j'ai aimée, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui trouvent que euh, c'est une période agréable. <rire> Euh, mais c'est vrai que euh, je pense que, le, le, la, la, bon évidemment il y a le travail, mais moi ce qui m'a sauvée c'est le fait que je sois très très organisée je pense, c'est-à-dire que bon j'ai commencé par exemple, mais je sais pas, à réviser euh, début juin en sortant de mon Master 2 j'avais fait un programme jusqu'à la veille de mes écrits, c'est-à-dire que j'étais capable de dire le 12 juin ce que quelle page j'allais réviser le 29 août. Quoi. Donc
2: un vrai rétroplanement ouais. pour arriver à l'échéance le jour J.
1: Exactement, donc euh, à base de « on mange que des pâtes comme un sportif, <rire> on se couche à telle heure, on révise à telle heure ». Et c'est vrai que ça a été euh, bah, les, 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 les six mois, si on compte les deux fois où j'ai ouais. passé le barreau, c'était pas ouais, une période hyper… Euh... C'est
2: jamais hyper gay, je pense. Voilà, ça. <rire> ah, mais du coup, tu avais vraiment une, une organisation digne d'un militaire de haut rang
1: Ah oui, oui vraiment, je ne sortais pas, je... mais j'avais même mes pauses étaient organisées, c'est-à-dire que pour soi-disant ne pas péter un plomb, ce qu'on ouais. finit toujours par faire, mais je <rire> mettais un point d'honneur à ne pas travailler le dimanche après-midi. Euh, après Donc même mes pauses étaient dans l'optique de mieux travailler après, <rire> c'était vraiment… Euh...
2: Et alors même à ce moment-là, est-ce que d'arriver quand même à déconnecter avec le barreau, la préparation du barreau, où finalement c'était un peu des pauses imposées, et où tu restais quand même focus sur, sur ce que tu faisais et tu n'arrivais pas à relâcher la pression.
1: Non, j'avais vraiment du mal. Mais ça, je pense que ouais. c'est aussi dû à ma personnalité, c'est que même pendant les pauses, au final, on est tellement pris et surtout, c'est un rythme tellement intense et on fait que ça et on ne pense que ça et on ne rêve que ça et on ne mange que ça pendant trois mois. La pause, si tu veux… Euh, bon c'est difficile de relâcher la pression
0: c'est une
2: fausse pause ouais. bon, t'as voilà. l'air en tout cas d'être encore assez marqué <rire> par, ces, <rire> par ces six mois là ouais, ouais. bon donc du coup tu as ton CRFPA, ouais. est-ce que tu te souviens du sujet de ton grand taux ou pas
1: oui c'était euh, l'urgence face aux droits fondamentaux
2: et du coup, ça t'inspire inspiré
1: ah bah, Ça m'a en fait. Euh, alors, pour la petite anecdote, euh, j'ai été major de, des euros. Euh, la classe. Le, ouais, au, de bah, mon, mon deuxième, hein, du coup, ouais. vu que je n'ai pas passé le, les euros au premier. Et j'ai eu une, notamment major au, au grand taux.
2: Ah, la classe mmh, ouais. Ah, tu as été major de ton IEJ pour le barreau et notamment major au grand taux Alors,
1: j'ai pas été major pour l'ensemble. Le, pour j'ai été major pour les euros. D'accord. Voilà.
2: C'est pas mal <rire> Donc là, du coup, tu finis ton Master 2, tu es ouais. titulaire du CRFPA oui. et tu intègres une école d'avocat. C'est ça. Laquelle
1: Alors, Je suis allée à l'EDAC
2: ouais. à Versailles. Ah ok. C'est rare que j'ai des gens qui viennent à l'EDAC. Ouais. On, peut, on peut en discuter un petit peu Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu as appris à l'EDAC euh,
1: bon, J'ai plus appris, je pense, en stage qu'en cours. Bon, les cours, euh, c'est sûr qu'il y a la déontologie où c'est une, une matière qu'on ne connaît pas du tout hein, quand on est à la fac. Euh, la déontologie de l'avocat, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à la fac et euh, encore heureux, puisque ça n'intéresserait pas grand monde sauf euh, ceux qui veulent devenir avocat par la suite. Donc, il y a les cours de déontologie. Après, euh, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant le contenu que le contenant, parce qu'en fait, on a des professionnels, euh, pratiquement l'intégralité des intervenants à l'école sont des avocats. Ouais. Et on apprend beaucoup en fait du fait de leur expérience, ils nous racontent la pratique de la, voilà, du métier d'avocat, etc. Ça c'est très intéressant parce qu'on a des professeurs universitaires qui nous apprennent les règles de droit et puis bon, comment réfléchir, comment raisonner. Mais finalement, on n'a pas tellement une approche pratico-pratique, sauf par les stages. Et le fait, à l'école d'avocats, d'avoir des intervenants professionnels, ça nous apprend beaucoup sur euh, bah, ce qui nous attend, et, et ça nous forme à, nous, à notre futur métier.
2: Donc là, en fait, tu es en train de me dire que l'EDAC remplit vraiment son rôle, c'est-à-dire qu'à la faculté, le juriste apprend la théorie et la réflexion juridique. Mm -hmm. L'EDAC, avec les stages, bien évidemment, mm -hmm. apprend la pratique, et derrière, tu es prête, entre gros guillemets pour intégrer la profession et devenir une bonne avocate.
1: Oui, on est mieux armé.
2: Parce que pour l'instant, les retours que j'ai pu avoir, du coup, pas des gens qui sont passés par les DAC, mmh. mais beaucoup plus des gens qui sont passés par le Fb, m'ont dit qu'en fait, le jeu, c'était de trouver quelqu'un qui allait pouvoir passer sa carte à la place, parce que les cours n'étaient pas intéressants. Oui. Est-ce que tu as aussi as eu ces retours euh...
1: Alors, il euh, y, y a une différence quand même, euh, qui est à mon sens fondamentale entre le Fb et les DAC, bien que je ne sois jamais allée à l'EFB, mais ouais. c'est vrai que, la, bon, comme je suis avocate à Paris, euh, la plupart de mes confrères viennent de l'EFB. Euh, le FB c'est une énorme école. Ils sont, euh, je ne sais pas combien, ah, par an. Cette
2: année-là, ils sont 1881. Dans voilà. le de 2020.
1: Donc, c'est des promos qui sont énormes. Ils se voient jamais. Ils sont répartis en groupe. Euh, bon, pour faire du lien, c'est compliqué. Euh, les DAC, c'est des toutes petites promotions. Alors, je ne veux pas avancer de chiffres parce que j'ai peur de te dire une bêtise, ouais. mais c'est vraiment des, des petites promotions. Une
2: centaine euh...
1: J'ai envie de te dire 200, ouais. mais si ça se trouve, je te dis des bêtises. Donc, <rire>
2: ça me donne un peu un ordre d'idée par rapport à ça. En tout ce cas,
1: on fais. est beaucoup Donc, moins 10 nombreux. 10 fois moins qu'il y a l'EFB. Je ne suis pas sûre à 100%. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment des petites promotions. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est beaucoup plus petit que l'EFB. Ce qui permet plusieurs choses. La première chose, c'est effectivement euh, ils peuvent avoir plus de temps pour nous. C'est-à-dire que le directeur, littéralement, qui s'appelle Benoît Dumonté, euh, nous connaît tous par nos prénoms. D'accord. Donc il y a une vraie proximité, son bureau est toujours ouvert, on peut aller le voir, on a des problèmes en stage, on a des problèmes en cours, enfin il va toujours être à l'écoute. La deuxième chose, c'est que même en cours, comme on est peu nombreux, on n'hésite pas à aller voir le prof, on n'hésite pas, enfin l'intervenant en l'occurrence, ouais. on n'hésite pas à lui poser des questions. Si c'est quelqu'un qui intervient, moi je pense notamment à mon domaine en droit social, j'allais pas hésiter à aller le voir, lui poser des questions, lui, éventuellement lui donner mon CV, chose qu'ils n'ont pas le temps de faire à l'UFB. T'imagines s'il y a 1800 Impossible. élèves qui viennent de voir, te... c'est pas possible. Donc, et puis, troisième chose, c'est que ça permet d'avoir un réseau, parce que tu peux beaucoup plus euh, passer du temps avec, va euh, bah, te connaître beaucoup plus vite que ton amphi, contrairement à l'EFB, je pense en tout cas. Donc, moi, je ne vois que des avantages d'avoir choisi les DAC par rapport à l'EFB, parce que comme euh, je ne t'ai pas dit, mais en fait, j'ai passé le CRFPA à, à l'Université de Lorraine. Ouais. Donc, j'étais euh, naturellement rattachée à l'ERAGE. Voilà. Et j'ai demandé mon transfert et j'avais le choix entre. Bah, je vivais à Paris, en fait, déjà depuis euh, un an, bah, depuis la Sorbonne, donc euh, un peu plus d'un an. Et euh, j'avais le choix de demander mon transfert entre le FB et les DAC. Et honnêtement, le FB, la procédure de transfert, ça prenait euh, 20 mois. L'EDAC, il suffisait d'envoyer un mail au directeur en disant ⁇ Bonjour, j'ai eu mon CRFPA, est-ce que je peux venir chez vous ?⁇ Il m'a répondu, je me souviens en plus, j'avais envoyé mon mail peut-être à 9h15, quelque chose comme ça. À 11h, j'avais ⁇ Ok, c'est bon, j'ai appelé la directrice de l'ERA, elle est d'accord, bienvenue parmi nous Sophie. Enfin, Trop stylé. Voilà, donc rien à voir. Donc,
2: une vraie proximité <rire> et aussi un vrai retour de la part du directeur.
1: Exactement.
2: J'irai l'interview, oui, je pense que c'est une bonne chose aussi d'avoir ce retour par rapport à l'école et à la formation. Il
1: est très accessible, je pense qu'il te recevra
2: Super, nickel Donc du coup tu passes ton CRFA Tu oui. obtiens le CAPA oui. Et là du coup, où est-ce que tu fais ton stage final Du coup avant le CAPA
1: Alors, euh, je fais mon stage final dans un cabinet Qui s'appelle CAPSTAN ouais. euh, Qui est un cabinet, euh, qui a un très gros cabinet Sur euh, droit social euh, Sur tu la place Paris. parisienne ouais. Ouais, exactement.
2: Et alors là du coup, qu'est-ce que tu apprends chez CAPSTAN Qu'est-ce qui te plaît Quels sont les premiers retours Que tu as de la profession, tes missions au quotidien
1: alors c'est euh, comme je parlais anglais, comme je revenais d'une année en Angleterre, euh, j'ai été placée euh, dans une équipe qui travaille beaucoup en anglais, qui est l'équipe de Jean-Michel Mire et Thomas Salomé. Euh, voilà donc c'était euh, c'est une équipe qui était majoritairement portée sur le conseil. J'ai fait très très peu de contentieux euh, dans cette équipe. Euh, en fait il y avait de mémoire à peu près huit avocats et deux associés donc. Et sur ces huit avocats, il y en avait qu'une seule qui faisait du contentieux. Donc moi j'étais rattachée à l'équipe, alors l'avantage c'est que, euh, donc on était deux, j'avais une co-stagiaire et moi, on était la seule, les seuls stagiaires à être directement intégrés dans l'équipe, c'est-à-dire qu'on était au même étage dans les, enfin, les, les bureaux à côté de notre équipe, ce qui n'était pas le cas des autres stagiaires euh, de Capstan. Euh, donc là, on, avait, on était vraiment immergé dans, 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 dans la vie des avocats, c'était très très intéressant et on travaillait un peu pour tout le monde, c'est-à-dire collab, associé confondu, on n'était pas euh, voilà, assigné à une seule personne, tout le monde nous appelait un peu, ce qui permettait d'avoir euh, bah, à traiter énormément de sujets avec énormément de clients. Donc ça, c'était très intéressant. Après, il voilà, y avait cet aspect contentieux qui n'était pas présent. Euh, et qui manquait un peu.
2: Et du coup, tes, tes, tes missions au quotidien, ça pouvait être quoi Est-ce que c'était extrêmement réberbatif ou est-ce que c'était intéressant Parce que, par exemple, moi, j'ai des retours du coup, des, des DGCE qui sont actuellement en stage de Nancy ou d'ailleurs, mmh. qui me disent que certains stages sont extrêmement intéressants, ils vont progresser énormément. Et d'autres stages, en fait, sont extrêmement rébarbatifs où finalement, ils sont là pour euh, enquiller des heures et derrière, faire un travail d'assistante juridique pour certains. Mmh. Est-ce que c'était ton cas, toi, ou est-ce que tu avais un travail qui était intellectuellement enrichissant et qui te faisait voir ce qu'était réellement la profession d'avocat
1: alors, euh, ce n'était pas du tout rébarbatif, euh, c'est-à-dire que c'était des sujets qui étaient quand même assez complexes. Euh, L'avantage quand même, de, enfin, je trouve, d'avoir fait un stage dans un gros cabinet, c'est que généralement, c'est des gros dossiers aussi, c'est des beaux dossiers. Et euh, alors, bon, en tant que stagiaire, je ne dis pas qu'on traite l'intégralité du dossier, mais même les petites problématiques sur l'intégralité du dossier sont quand même intéressantes. Et encore une fois, comme je travaillais avec plusieurs avocats, il y avait plusieurs problématiques, plusieurs sujets, plusieurs clients. Donc, je n'ai pas trouvé du tout que le travail était euh, rébarbatif. Après, était, moi, j'ai trouvé que c'était un stage euh, extrêmement enrichissant, j'ai beaucoup aimé mon stage, je ne le regrette pas du tout. Le seul souci, c'est que j'avais l'impression, peut-être à tort, mais j'avais l'impression que euh, la collaboratrice qui était junior une année au-dessus de moi n'avait pas un boulot très différent du mien.
2: Donc, tu n'étais pas inspirée, ça ne te faisait pas rêver.
1: Voilà. Ouais. J'ai adoré mon stage, mais euh, j'ai eu l'impression, encore une fois peut-être à tort, que euh, si je restais dans ce cabinet-là, euh, bon, j'allais progresser, j'allais dire stagner pas du tout, c'est mmh. évident que j'allais progresser, mais en tout cas j'allais pas être responsabilisée, et en tout cas pas aussi vite que je l'aurais voulu.
2: Et c'est vrai que c'est un retour que j'ai pu avoir aussi euh, des amis euh, du coup, qui sont des, des gros cabinets euh, internationaux qui me disent que en fait, ce qui les dérange, ce n'est pas foncièrement le travail du stagiaire qui est réberbatif, parce qu'ils me disent finalement, c'est un peu de la résignation, mais on passe tous par là et il faut attendre, il faut attendre et passer du temps au sein du cabinet pour être responsabilisé. Mm -hmm. En fait, ils me disent que le plus dur, c'est de voir un N 1, N 2 ou N 3 qui ne t'inspire pas, voilà auquel il n'y a pas d'incarnation. Mm -hmm. Et là, quand tu vois ça, tu te dis bah, il faut que je m'en aille, voilà. je ne sais pas si ça a été ton cas. Bah, c'est exactement euh, ce ouais. qui
1: s'est passé pour moi. Ouais
2: super intéressant. Et alors, du coup, j'aimerais bien qu'on revienne sur quelque chose. Euh, du coup, tu me parlais du traitement des petites problématiques que tu avais sur un dossier. Mmh. Donc, que tu ne traitais pas en tant que stagiaire le, 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 la problématique dans l'intégralité. Mmh. Comment on fait maintenant avec l'expérience que tu as pu acquérir chez, chez Front-Briens lorsqu'un client vient te voir pour justement disséquer toutes ces problématiques Est-ce qu'il y a un peu une stratégie de traitement du dossier
1: en Je ne sais fait, pas si je m'explique si bien. Si, si, je comprends bien ce que tu veux dire. Je pense honnêtement que ça, ça vient avec l'expérience. Et euh, on, on te pose une question, on, un, un client va te, va te poser une question qui est franche et directe où lui ne voit que cette problématique-là. Et puis toi, tu vas dire « Oui, mais bon, alors effectivement, il y a, il y a ce problème-là, mais il y a aussi cette problématique-là. » Et bon, c'est des réflexes en fait à adopter et qui ne viennent à mon sens que par l'expérience.
2: D'accord. Mais alors du coup, en fait, quand l'associé maintenant qui est expérimenté, par exemple, qui travaille avec toi, reçoit un dossier, imaginons il reçoit, je sais pas, genre il a une usine, les salariés de l'entreprise se mettent en grève et l'entrepreneur le, le, de cette usine vient vous voir en disant bah voilà, moi j'ai une problématique, euh, j'ai plus de chiffres, il faut absolument me trouver une solution parce que sinon je mets la clé sous la porte. Mmh. Vous recevez ce dossier-là, mmh. comment l'associé va réussir à décortiquer pour répartir le travail? Par exemple, il va te dire bah, « Toi, Sophie, j'aimerais bien que tu traites de la question relative euh, au chômage partiel ou euh, je ne sais pas quoi, ou à n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place à ce niveau-là ou... » Non.
1: Alors, encore une fois, je parle euh, comment ça se passe à Fromont. Je ne ouais. sais pas comment ça se passe dans les autres cabinets. Mais c'est aussi pour ça que moi, j'aime bien ce cabinet, que j'y suis encore euh, en 2020. Euh, c'est que ça ne va du, du coup pas du tout se, pa se passer comme tu viens de le dire. Okay. C'est-à-dire qu'un un client vient nous voir, en l'occurrence, va voir mon associé pour lui dire voilà, j'ai une problématique de grève et il y a euh, tous ces problèmes à traiter, j'ai besoin d'un accord, j'ai besoin de, bon, voilà. Euh, plutôt que de répartir en fonction d'une spécificité, par exemple, je sais pas, je vais être spécialiste dans la négo, euh, un de mes collègues va être spécialiste, je sais pas, dans un autre sujet, épargne salariale, plutôt que de répartir euh, en fonction des spécificités de chacun ou de sujets que l'un des collaborateurs vient juste de traiter, c'est en fonction du client. C'est-à-dire que peu importe le sujet, on va être toujours en duo, un associé et un collaborateur sur un client, peu importe la problématique. Et ce qui permet aux collaborateurs, je trouve, de vraiment progresser. Plutôt qu'à chaque fois d'être assigné à la même tâche, à la même spécialité, on va avoir les problématiques à traiter en fonction des problématiques de nos clients qui nous sont attribués.
2: Très clair. Donc en gros, il n'y a pas d'hyper-spécialisation. Non. À chaque fois, vous restez généraliste, ce qui permet de toi garder un aspect global sur le droit du travail oui. et de toucher à tout. Exactement. Ce qui est super intéressant. Mmh. Et donc, du coup, chez Capstan, pourquoi tu restes pas
1: Alors, euh, encore une fois, c'est un stage que j'ai beaucoup aimé. Euh, et euh, à mon mi-parcours, ça devait être en mars, euh, Jean-Michel Mire, qui était mon maître de stage, m'a proposé de rester, donc en contrat de collaboration. Ouais. Euh, euh, bon déjà j'étais super flattée, moi j'avais... Euh, voilà, je savais pas je sais plus quel âge j'avais, mais bon euh, tu vois bien quoi je débarque. Ouais. Sophie Milo, toute jeune, Capstan propose une contrat de collaboration, donc j'étais super contente, j'étais très flattée. Euh, mais euh, c'est vrai que j'avais cet aspect contentieux qui moi m'appelait énormément. Euh, j'avais vraiment envie de pratiquer ce, cet aspect de, du métier. Et je trouvais que euh, me restreindre tout de suite, dès le début de ma carrière, à ne faire que du conseil, je trouvais ça dommage. Quitte après à me dire, bon, j'essaye le contentieux, ça ne va pas me plaire, je reviens après à une, une activité exclusivement conseil. Mais j'avais envie de tester, j'avais envie de porter la robe, j'avais envie de plaider, j'avais envie de conclure. Et bon, du coup, j'ai décliné euh, l'offre chez Capstan à cause de cet aspect contentieux.
2: Et donc là, du coup, tu te tournes vers d'autres cabinets d'avocats oui. et je suppose que tu envoies plusieurs candidatures Oui. Et alors, du coup, tu as envoyé ces candidatures vers qui Et surtout, par quels critères Pourquoi tu as sélectionné tel ou tel cabinet d'avocat
1: Alors, euh, en fait, moi, j'ai postulé via le forum de l'EFB. Ouais. Donc, je suis allée au forum, c'était un vendredi après-midi. Et euh, donc, j'avais ciblé un peu les cabinets qui étaient sur place. Donc, j'avais fait des lettres de motivation et des CV personnalisés en écrivant le nom du cabinet ouais. qui m'intéressait. Plus des CV lettres de motivation blancs, c'est-à-dire euh, sans adresse, quoi, sans nom de cabinet au cas où... Euh, il y en a que je n'avais pas vu, qui m'intéressent. C'était une révélation. Voilà, c'est voilà, ça. Euh, et puis, c'est comme ça, en fait, j'ai postulé avec le forum de l'EFB. Et notamment, uh, fromon était au forum de l'EFB. Je savais que c'était uh, un très grand cabinet en droit social également. Donc, naturellement, moi, j'étais arrivée uh, avec un CV et une lettre de motivation adressée à fromon Et uh, j'avais uh, voilà, passé un mini-entretien avec des collaborateurs de Fromon. Et ils avaient passé mon CV. J'ai été rappelée par uh, des associés de Fromon. Et euh, j'ai été prise euh, par euh, l'un de ceux-là. Okay. Voilà. Et
2: donc là, du coup, tu arrives dans ce beau cabinet, fromont briance ouais. mm
1: -hmm.
2: Et donc tu es attachée à quel associé, du coup, je ne t'ai même pas demandé Christine Aranda. Christine Aranda. Et alors du coup, le feeling passe bien, si tu t'entends bien avec elle, tu arrives direct et tu mise dans le bain, ou tu as des difficultés au début à t'intégrer, à, à, à t'émanciper aussi, puisque tu viens d'un autre cabinet d'avocat, tu mm -hmm. arrives dans un, quand même un gros cabinet d'avocat, vous êtes 200, ou presque mm -hmm. 200. Mm -hmm. Et derrière, il faut quand même que tu puisses te démarquer ou en tout cas te sentir à l'aise dans le nouveau poste que tu occupes. Est-ce que tu as des difficultés pour ça ou pas du tout
1: euh, Alors, au début, c'est vrai que déjà de changer, euh, de changer entre le stage final et euh, le, la, le, la collaboration, c'est déjà un pas. Parce que je vois par exemple les, nos stagiaires finaux à fromont qui continuent sur une collaboration. Ils ont déjà six mois d'expérience sur nos méthodes de travail. Ils savent voilà, comment on raisonne, ce on, ils connaissent les clients, etc. Là, j'arrive en tant que collaboratrice, donc on n'est plus stagiaire, on est payé pour être avocat euh, et euh, bah, on ne connaît rien, on ne connaît pas les méthodes de travail. On a beau avoir fait un stage pendant six mois dans un autre cabinet, on ne sait pas comment fonctionne le nouveau cabinet qu'on vient d'intégrer, on ne connaît pas les clients, on ne connaît pas les méthodes de travail de notre nouveau patron, ouais. notre nouvel associé. Euh, donc, c'est vrai qu'au début, il y a un temps d'adaptation. Euh, mais qui est normal en fait si tu veux les associés ils sont au courant que tu ne vas pas être opérationnel tout de suite dès le premier jour, donc il y a un temps de formation euh, un temps d'adaptation c'est des efforts des deux côtés et puis ça se passe bien généralement.
2: Très clair, et donc du coup le temps d'adaptation tu l'estimes à combien de temps en tout cas pour toi et chez Fromo
1: Alors le temps d'adaptation il y a une différence en fait entre le fait d'être complètement à l'aise que je ne suis toujours pas hein, parce que tous les jours c'est quand même tous les jours challengeant, il y a des nouvelles problématiques il y a des situations de stress un peu tous les jours et euh, bon, c'est aussi ça qui est agréable dans le métier, hein, c'est qu'on est tous les jours challengé, on ne s'ennuie jamais. Mais l'adaptation, en tout cas sur le fait d'être à l'aise, euh, euh, en tout cas ne, ne, voilà, ne me dire que c'est bon, c'est mon bureau, que c'est mon cabinet. Que ça a été vite. <rire> voilà, je pense que ça a mis 3-4 mois.
2: Ok, voilà. et donc aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es collaboratrice pour Fromo
1: euh, J'ai intégré le cabinet en septembre 2015, là on est en février 2020, ça fait cinq ans, donc euh, ouais, ça fait cinq ans, un peu plus de 5 ans.
2: 5 ans. Et donc est-ce que tu as vu une réelle évolution entre tes différentes années de collaboration par rapport à tes, ta responsabilisation, <coughs> par rapport à ton autonomie, par rapport à ta maîtrise de la matière et aussi par rapport au rapport avec les associés que tu vas pouvoir avoir
1: Alors euh, oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, je parle de front moyen. Euh, on est très très vite responsabilisé. C'est-à-dire qu'on va très vite te faire confiance, on va très vite euh, te mettre en contact avec les clients. Euh, bon, moi je me souviens que mon associé me disait toujours, est-ce que tu te sens d'appeler Sophie Si tu ne te sens pas, ce n'est pas grave, j'appelle. Mais si tu veux appeler le client pour lui dire, il n'y a aucun souci, je te laisse le téléphone, tu peux l'appeler. Donc c'est très gratifiant parce qu'on a le téléphone tout de suite en main, on a le client tout de suite en direct, euh, il connaît ton nom, euh, c'est toi qui envoie les mails directement au client. Alors bien sûr, évidemment ultra supervisé par ton associé, hein, c'est-à-dire que le mail avant qu'il parte, oui, que, voilà, t'échanges avec ton associé, elle regarde, elle le corrige et seulement là après tu peux l'envoyer. Mais ce n'est pas le genre de cabinet où elle va faire un copier-coller de ta réponse et puis mettre sa signature. Donc tu es tout de suite en front avec le cabinet donc, et ça c'est très rapide, si, si tu le sens. Il suffit de lever la main en disant « ok, c'est bon, je peux prendre le téléphone, ok, je peux prendre mon mail et on va te laisser faire ». Donc ça, c'est très, très gratifiant parce que tu as l'impression vraiment de servir à quelque chose, que as, toi, ta journée a du sens. Ouais. Euh, et puis après, au niveau de la responsabilisation, c'est vrai que ça, ça vient au fur et à mesure. Moi, j'ai senti personnellement dans mon expérience un vrai gap euh, en troisième année où là, vraiment, je suis vraiment devenue plus autonome et de plus en plus autonome depuis.
2: Mais alors ça du coup c'est toi ou c'est la règle générale pour les, associés, les collaborateurs pardon, de FromoBrians Ou genre au bout de trois ans tu te sens plus à l'aise et là tu peux un peu plus voler entre guillemets tes propres ailes
1: Bah là après c'est mon expérience. Okay. Après je pense que c'est naturel pour le coup chez n'importe quel collaborateur. À force, comme, comme si tu veux on a, euh, on a cette, cette logique un peu entrepreneuriale de euh, chacun, euh, chacun crée son... Voilà, son, son propre emploi du temps. Le but aussi, c'est qu'à un moment donné, euh, le client ne s'adresse plus qu'à toi et que l'associé soit là pour, euh, voilà, en cas de doute. Euh, voilà, exactement. Euh, mais comme si tu veux, ça vient naturellement. Comme dès le début, tu peux envoyer tes mails, tu peux envoyer tes, tu peux passer tes coups de téléphone tout seul, même si c'est supervisé par l'associé, au bout d'un moment, naturellement, le client va revenir vers toi. Au début, il va mettre le l'associé en copie et puis au bout d'un moment, il ne mettra plus l'associé en copie et tu vas être son interlocuteur principal. Et ça, ça met bien 2-3 ans à arriver. Donc, je pense que c'est une suite logique.
2: Ok, très clair. Et donc aujourd'hui, est-ce que dans un cabinet tel que Fromon briens est-ce que tu as une clientèle personnelle, toi, ou tous les clients sont les clients du cabinet
1: Moi, tous mes clients sont les clients du cabinet.
2: D'accord. Et tu, mmh. pour, tu, tu aurais la faculté quand même de développer une clientèle perso ou pas du tout en fait, j'en ai pas envie. Ouais. ouais.
1: J'en en ai pas envie. Je me suis jamais trop posé la question, et je pense que si j'en avais envie, ça serait sur mes week-ends. Ouais. Donc euh, autant. <rire> te dire que, ouais, voilà. <rire> alors,
2: pour, alors du coup, et tu parles de tes week-ends, ça veut dire que tu, tu as quand même un, un taux horaire qui est, enfin pas un taux horaire, mais une amplitude horaire de travail qui est assez importante chez Froment.
1: Euh, oui, euh, alors après, ça n'a rien à voir avec les cabines anglo-saxons, ouais. où, euh, voilà, où eux, ils, ont des, ils sont... 24h24. Je, 24. euh, voilà, <rire> j'entends des, des... Je ne sais pas comment ils font ces gens. Non, nous, on est, je pense qu'on est sur un rythme 9h, 20h. D'accord, donc voilà. c'est
2: quand même relativement correct par ouais. rapport à ce qui existe dans les cabines anglo-saxons. Voilà, c'est ça. Ok, très clair. Et donc aujourd'hui, tu me disais que tu, tu te considères un peu comme une avocate entrepreneuse, ou en tout cas, tu dois l'être. Euh, est-ce que par rapport à ça, est-ce que tu sens que ta formation a été suffisante ou pas du tout
1: euh, bah Justement, je pense que si euh, aujourd'hui, euh, on est tous formés, enfin euh, si on se considère un peu tous comme des avocats entrepreneurs, oui je ne sais pas si c'est oui, un peu ça, c'est que justement la formation nous amène euh, à ce résultat-là, c'est-à-dire que le but c'est qu'on crée, oui, crée notre propre emploi du temps qu'on qu aille chercher, euh, qu'on n'hésite pas à décrocher le téléphone, qu'on n'hésite pas à, à, à solliciter les clients. Et le but, justement, c'est qu'à un moment donné, l'associer, au bout de plusieurs plusieurs années, là, hein, je te parle vraiment, ouais. euh, au bout d'un moment, ne nous alimente plus.
2: Très clair. C'est le but. Et alors là, du coup, est-ce que toi, tu sens que tu as été assez bien formé, en tout cas en formation initiale, donc faculté dac mm -hmm. pour justement aller faire ça Aller chercher un client, savoir négocier avec lui, savoir lui vendre une prestation savoir te positionner par rapport à tel ou tel client et savoir même te mettre en avant lorsque c'est nécessaire, par exemple, le jour où tu seras mis en concurrence avec euh, Fléchis-Granger, par exemple.
1: Mmh. Alors là, pas du tout. Hein. Sur la formation initiale, vraiment pas du tout. Euh, après, euh, bon là, je pense qu'il faudrait complètement revoir dans ce cas-là les méthodes d'apprentissage à la fac parce que ce dont tu me parles, ça me fait plus penser à des écoles de commerce euh, qu'à la fac de droit. Quoi. La fac de droit, c'est des cours magistraux euh, où on est mille dans un amphi et on nous apprend le droit, quoi. On ne nous apprend pas la démarche commerciale, on ne nous apprend pas à facturer, on ne nous apprend pas à, euh, à prospecter. Euh, voilà, c'est pas du tout. Euh, et y compris à l'école d'avocats.
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais est-ce que du coup, on ne forme. Enfin, pour moi, en fait, à la fac de droit, on forme des juristes, mm -hmm. mais pas de bons avocats. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un gap entre les deux. Et le gap, tu viens de le dire, c'est que finalement, on ne t'apprend pas à facturer, à aller chercher tes clients. Mais pourtant, est-ce que toi, tu penses que ça, c'est une compétence fondamentale pour être un bon avocat aujourd'hui
1: Oui, c'est-à-dire que euh, bon, pour être avocat, c'est sûr qu'il faut une technicité, c'est évident. Sans aucun doute. Euh, mais c'est sûr qu'un avocat très technique euh, qui n'a pas de client, bon, il ne sert pas à grand-chose cet avocat. S'il <rire> n'a pas de client, oui, il peut exercer sa technicité, c'est un peu compliqué. Après, euh, bon, doit... la difficulté aussi, c'est en tout cas je pense, c'est qu'à la fac… Euh... On
2: n'a pas les moyens de le faire.
1: Alors déjà, je ne suis pas sûre qu'ils aient les moyens et puis tout le monde ne veut pas être avocat aussi. Très clair. Alors après, est-ce que ça peut être une option C'est vrai qu'on peut avoir des... Oui, une option à la limite à la fac, mais...
2: Ok. Et donc, du coup, c'est quoi aujourd'hui tes plans de carrière Là, ça fait 5 ans que tu es chez Fromont oui. Où tu as été formé ici, évidemment, oui. parce que tu, tu avais juste ton stage-fille chez Capstan. Mm -hmm. Et c'est quoi tes perspectives d'avenir c'est dur comme question. Oui, oui
1: je vais dire, euh, bon, pour l'instant, en tout cas, je suis très bien à fromon briens euh, je, Bon, moi, je me vois rester à Fromont, voilà.
2: Ok. Et vers l'association, ou ils associent au bout de combien de temps chez Fromont, en règle générale
1: Alors, euh, c'est encore une particularité du cabinet, c'est que c'est un cabinet qui associe très vite. Euh, là où, euh, dans certains cabinets, notamment en droit social, euh, les associés euh, ne le sont pas avant euh, 45, 50 ans et des années, des années, des années d'expérience. Ah ouais, euh, voilà, à Fromombriens, en 6 ans, ça peut se faire.
2: Ah, donc tu n'es pas loin de la dot Non, mais moi, je ne serais
1: pas. <rire> je te donne vraiment des. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, oui. c'est que ça peut être très, très rapide et on est sur une moyenne à 8 ans. Si quelqu'un est très compétent, qu'il a un portefeuille client. Euh, qu'il a montré sa loyauté envers le cabinet, qu'il a une technicité qui marche bien, bah, le cabinet récompense ça justement par l'association, en disant, mais dans ce cas-là, vole de tes propres ailes, tu as ton propre portefeuille, tu as, as qui la technicité Tu sais comment marche le cabinet bah, Vas-y, amuse-toi Oui, voilà, c'est ça.
2: Et est-ce que donc Tu me disais que tu as quitté Capstone parce que le contentieux, ça te titillait. Oui. Mais tu ne m'as toujours pas parlé de ton contentieux, moi j'aimerais qu'on revienne sur une chose, mm -hmm. c'est ta première plaidoirie.
1: Alors, euh, moi de toute façon, c'était euh, un de mes critères vu que je quittais Capstan. Enfin, euh, j'avais décliné Capstan pour le contentieux. C'est vrai qu'aux entretiens, j'avais que ce mot-là à la bouche en disant je ne parle de Capstan que si on me propose du contentieux, <rire> sinon ça ne sert à rien. Et j'avais euh, notamment euh, rencontré Christine Aranda, qui elle a une grosse activité contentieuse. Alors bon, elle a une activité conseil importante aussi, mais elle a vraiment de quoi nourrir un collaborateur largement même en contentieux. Donc euh, c'est vrai que ça correspondait bien. Et euh, donc j'ai très très rapidement, je crois, j'ai prêté serment le 19 novembre, je crois que j'ai plaidé la première fois le 21 novembre, quelque chose comme ça. Ah, euh, oui, oui, ouais, j'ai plaidé très très rapidement, mais j'étais en demande aussi, hein, on ne m'a pas forcé, euh, on ne m'a pas non plus poussé. Avec... <rire> <rire> j'étais en demande de ça et euh, non, ça s'est très bien passé. J'avais tellement hâte de plaider que j'ai même pas stressé en fait. Tu
2: n'étais pas stressée, tu as non. réussi à bien t'exprimer et du coup, es, est-ce que tu as des feedbacks par rapport à ça Parce que moi, c'est toujours ce que je me suis demandé, tu vois, je me suis dit que si un jour je porter la robe et que j'allais plaider. Mm -hmm. J'aurais bien aimé avoir des feedbacks, soit des associés, soit des confrères qui étaient présents dans la salle pour mm. te dire un petit peu comment c'était passé, etc. Mm. Est-ce que tu en as eu
1: Oui, j'en ai eu. Bon, après, évidemment, quand on vient de voir, c'est forcément positif. C'est mm. rare qu'un confrère vienne te voir en disant dis qu'est-ce que vous me plaidez mal. Nul. <rire> <rire> Mais oui, oui j'en ai eu de confrères ou de stagiaires qui m'accompagnaient.
2: C'est super sympa. Mm, mm, mm. Et alors, du coup, tu as t y tout de suite pris goût
1: Oui, j'ai tout de suite pris goût. Euh, que ce soit... Mais toute l'étape euh, contentieuse, c'est-à-dire vraiment de, de, de la constitution, quand on se fait saisir par le client d'un dossier, les demandes de pièces, l'élaboration de la stratégie, la prise de connaissance de la stratégie adverse, jusqu'à vraiment l'audience euh, plaidoirie et après l'analyse du jugement, l'opportunité d'appel, etc.
2: Mais c'est super intéressant, oui. <rire> et aujourd'hui, du coup, euh, tu es plutôt contentieux ou conseil
1: alors maintenant, avec le temps, euh, bon, j'ai toujours une grande activité contentieuse, mais c'est vrai qu'avec le temps et notamment l'aspect développement client dont je te parlais, euh, là où avant j'avais majoritairement une activité contentieuse, on va dire à 80%, là je suis vraiment passée sur, euh, j'ai pratiquement, pratiquement inversé, Et sur le contentieux, je suis plus en supervision du coup des plus, jeune collaborateur. des plus jeunes collaborateurs, ouais. voilà. Même si par exemple, encore demain, je vais plaider à Sainte, enfin voilà, j'ai encore une, une activité contentieuse qui est très présente, mais euh, voilà, je, je, qui est moins importante qu'au début de, de mes années fromont.
2: Et donc, dans ton activité aujourd'hui de collaborateur N5, euh, derrière, est-ce que tu as une activité aussi managériale pour les stagiaires et les collaborateurs qui sont en dessous de toi au niveau de l'ancienneté mm -hmm.
1: euh, Oui, alors j'ai une collaboratrice, alors c'est pas ma collaboratrice en tant que telle, c'est quelqu'un qui, qui a été embauché notamment pour m'aider sur ces contentieux-là. Ouais. Euh, parce que pendant euh, 4 ans, j'ai été un peu la VRP de l'équipe euh, en bougeant partout en France pour plaider euh, un peu euh, 3 fois par semaine. Mais j'adore ça, hein, mais euh, au bout d'un moment, comme mon activité conseil prenait un peu le pas également. La roue tarde euh... du droit social. Ouais, <rire> c'est ça, exactement <rire> Euh, du coup, Christine a recruté une jeune collaboratrice euh, pour m'aider notamment dans cet aspect contentieux-là. Donc, c'est la collaboratrice de Christine, hein, c'est pas ouais. euh, bah, moi, sa chef, mais c'est vrai qu'elle travaille avec moi sur ces dossiers-là.
2: Et donc, du coup, c'est un point de ton activité qui te plaît aussi de pouvoir conseiller quelqu'un, de pouvoir aussi transmettre de ton
1: expérience Oui, bien sûr, c'est très intéressant. Puis, c'est un nouvel aspect. Alors, ça a plusieurs avantages parce que c'est vrai qu'il y a un aspect managérial qui, qui est nouveau pour moi. Hein. Je, est, elle est arrivée en juillet 2019, donc tu ouais. vois, c'est très récent. Et puis, l'avantage aussi, c'est que le fait de... De, 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 de proposer de travailler avec quelqu'un, quelqu euh, euh, de travailler avec moi, euh, ça me permet de reporter mon activité sur une autre branche voilà, qui me permet de développer autre chose là où j'avais pas le temps avant.
2: Et donc apprendre à déléguer aussi, c'est ce ouais. super important et ce qui doit être très difficile.
1: Ouais. Oui, oui c'est difficile au début et puis finalement ça va et puis elle prend le pas et puis euh, ça se passe très bien.
2: Ok, super. Bon, mais écoute Sophie, on arrive bientôt à la fin de l'interview, mm -hmm. mais avant qu'on se quitte, j'aimerais bien que savoir. Si tu as des conseils à donner pour les élèves avocats qui sont en droit social, les étudiants en fin de master qui sont également en droit social et les jeunes collaborateurs qui viennent de prêter serment et qui se lancent dans cette matière.
1: Alors, euh, pour la première catégorie, euh, le, le conseil, c'est faites des stages, faites des stages, faites des stages. Il n'y a, a que ça qui marche. Faites des stages dans tous les domaines possibles et imaginables. Si, enfin, moi, je sais que j'ai fait des stages en droit social, en droit fiscal, en droit des sociétés. En propriété intellectuelle, j'ai fait un stage chez un huissier de justice, j'ai fait un stage en droit de la consommation. Enfin, testez tout ce que vous pouvez, même si a priori, vous n'êtes pas vraiment attiré par certains types de droits. Si une opportunité se présente, faites-le parce que ça peut déclencher quelque chose. Vous pouvez avoir un déclic et ça peut faciliter le reste de votre carrière. Donc faites des stages, faites des découvertes dans plein de branches de métiers différents, ça peut que vous aider. Et après, sur ceux qui viennent de prêter sa bon là, bon, c'est un peu plus gros. Renseignez-vous
2: <rire>
1: Écoutez les podcasts
2: <rire> Écoutez un c'est ça Le voilà, baron du ça. barreau et les juristes en herbe Exactement. Qui vont d'ailleurs changer de nom parce que les espoirs du barreau, je trouve que c'est un peu mieux. Et ouais. Pour des gens, par exemple, comme toi, la catégorie n'est ni adaptée pour l'une, ni non. adaptée pour l'autre. Oui, donc, les espoirs du barreau, ça me semble beaucoup mieux et donc, oui. tu passeras dans les espoirs du barreau. Ah là
1: là, je suis platée
2: <rire> Écoute, est-ce que je peux te demander une dernière chose tu, ouais. tu, tu as le droit de me répondre oui. Est-ce que tu veux laisser un contact pour que potentiellement des jeunes, euh, des jeunes qui seraient intéressés par le cabinet From mm -hmm. puissent te contacter
1: euh, Oui bien sûr. Euh, je donne quoi mon adresse mail, mon que numéro de
2: Tout ce que tu veux. Peut-être pas ton numéro de ouais, téléphone. Pas pas oui, donner mon numéro
1: Non mais ils peuvent <rire> me contacter. Donc je m'appelle Sophie Milo, M-I-2L-O-T. Euh, donc c'est Sophie.milo à base fromont du 6 et
2: eh bien super, et eh bien écoute merci Sophie de m'avoir reçu, c'était ben un super merci, interview et puis je te souhaite une belle ascension ouais. au sein du cabinet fromont-briance et voilà, un nouvel épisode s'achève je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode des barons du barreau jusque là, vous pouvez continuer à nous suivre sur www.anomia.fr et voir l'intégralité des contenus que nous publions pour vous permettre d'évoluer et de gérer au mieux votre carrière. Très bonne journée à vous